0: qué tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790 AM en Miami y Americano Media. Espero que hayan tenido un excelente, excelente fin de semana de acción, de gracias, que hayan podido compartir en familia, que hayan podido reflexionar. Y que, sin duda alguna, lo más importante, hayan tenido el amor de Dios presente y las bendiciones de Dios en cada instante que estuvieron compartiendo en familia. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros nuevamente en esta conversación. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, voy a comenzar abriendo las líneas telefónicas para todo el que quiera comentar. Sí, porque hoy estoy de humor. Hoy estoy de humor de dejarlos a ustedes hablar. 3054826588. 3054826820. Y 3054826715. Eh, mire, a mí no se sé quejen conmigo de que son muchos números para memorizar, porque yo lo sé. Yo sé que son muchos números, pero bueno. Ahí tiene varias opciones para que después no diga que está ocupado y que nunca le responden el teléfono. Vamos a comenzar con el tema que estuvimos hablando la semana pasada. ¿De ¿De cuál tema estoy hablando? Pues estoy hablando del tema de valenciada Y para aquellos que no se acuerdan de qué tema es ese, pues mire, yo le voy a refrescar un poquito la memoria. Y resulta que una de estas eh, líneas de alta costura, El diseñador de alta costura, original de 1919, porque en aquel momento fue que se creó Valenciaga, en Francia, en París, Francia, recientemente hizo controversia o creó controversia cuando en una sesión de fotos que realizó tuvo a niños posando de una manera no deseable, una manera un poco provocativa y de una forma que básicamente deja mucho que desear. Pues yo no sé cuántos de ustedes siguen la alta costura. No es que yo sea seguidora de la alta costura, pero en uno de estos fashion shows, eh, que en la, en la ciudad de Nueva York tienen Fashion Week, New York Fashion Week, eh, Los Ángeles Fashion Week, en Puerto Rico también tienen San Juan Fashion Week, eh, Puerto Rico High Fashion Week, o sea, es esta semana de la moda de la alta costura, donde muchos de estos diseñadores de alta costura van a exhibir su nueva línea, su nueva colección, pues en la más reciente exposición valenciaga, Todas las modelos de Valenciaga no solamente desfilaron con la nueva línea de ropa de Valenciaga, sino que también con una línea de carteras, que las carteras eran unos peluches, parecían unos peluches de niños y estaban vestidos con parafarnalia, con ropa de sadomasoquismo. Pero cuando usted le abría la cabecita o la espalda, uno de los ositos era una cartera. Pues esta sesión de fotos realizada por Valenciaga, que ahora se está tratando de limpiar y zafar, y decir que no, que fue el fotógrafo, que ellos no tuvieron nada que ver, y hasta demandaron por 20 millones al fotógrafo. Mira el descaro, porque esta gente se cree que nosotros somos estúpidos al punto que vamos a creer esa barbaridad. Vienen y demandan al fotógrafo por 20 millones, pero déjeme decirle una cosa a usted. Daniel Alexandrino no solamente es profesora universitaria, Dani Alexandrino fue periodista por 15 años porque lo estudié lo trabajé y nadie me quita lo bailado y encima de eso tengo una maestría en relaciones públicas que también estudié y en relaciones públicas uno aprende cómo manejar la imagen de una empresa o de un político o de un, alguien famoso y yo le garantizo a ustedes señores que Valenciaga y su compañía matriz, llamada Kering, tienen no solamente un departamento de relaciones públicas, sino también un departamento de mercadeo. Lo que significa que esa sesión de fotos no se llevó a cabo sin que por lo menos una persona o del departamento de mercadeo de Valenciaga o el departamento de relaciones públicas de Valenciaga le diera el visto bueno. Y encima de eso, las fotos no fueron publicadas sin que una persona dentro de Valenciada diera el visto bueno para que fueran publicadas. Así que ahora que vengan a hacerse los de la vista larga, los mosquitas muertas, haciéndose creer, eh, haciéndole creer al público que ellos este no tenían conocimiento, por Dios, y, y mínimo... Si no tienen un equipo de mercadeo dentro, tienen una agencia de publicidad, tienen billete para pagarle a una agencia publici de publicidad y tienen a alguien de su equipo de trabajo trabajando directamente con esta agencia de publicidad aprobando todo el trabajo. Así que a mí no me vengan, a mí, a Dani y Alexandrino, no van a engañar de que ellos no sabían y desconocían de cómo, de esta sesión de fotos. Ahora bien pues aparecen niños, todos menores de cinco años, señores, yo les garantizo que todas eran unos bebitos, posando con estos peluches, que son carteras, con copas de vino, con eh, parafarnalia de sadomasoquismo, imágenes de sadomasoquismo, o sea, cosas negras, de cuero, todo eso, látigos, y en otra de las fotos aparece una decisión del Tribunal Supremo sobre casos de pornografía infantil, que en otras palabras, la insinuación de estas fotos era en apoyo a la pedofilia, en apoyo a la pornografía infantil y en claro desafío de las autoridades. El que sabe interpretar una foto, eso es lo que interpretó. Y ahora Valenciaga se está tratando de zafar del pedo que armaron. Pero yo le voy a poner aquí un audio de una canción de un artista latino que no solamente se pasea para arriba y para abajo con gafas de sol de valenciaga, sino que hasta en sus canciones lo ha mencionado. Control, no ponga ningún audio allá que yo lo tengo acá. Vamos a escuchar, a ver si usted adivina de quién se trata. Ando con unas valenciagas que no se consiguen, con no se consiguen y sobre todo Altanero y a... Y, y este antipático estregándole en la cara que tiene unas valenciagas que nadie consigue Bad Bunny no solamente que tu música es una basura que degrada a la mujer constantemente y yo espero que el que esté grabando este programa se lo haga llegar porque hasta lo invito lo invito a ver si se va a atrever públicamente a denunciar a valenciaga por estar impulsando y promoviendo la pornografía infantil y la pedofilia ¿En qué momento? Porque todavía yo no he visto a Bad Bunny distanciarse y echar a la basura todas las gafas de sol de Valenciada. Señores, cuando yo a ustedes les he dicho que estamos en un momento importante de nuestras vidas, que no solamente es la supervivencia de esta nación, sino que es la supervivencia de nuestros principios y nuestros valores, es porque estaba hablando en serio, porque estamos en una lucha contra el bien y el mal. Estamos en una lucha donde nuestros principios y nuestros valores cristianos están bajo constante ataque. Y aquí queda nuevamente demostrado, porque ni Kim Kardashian, una de las hermanas de la élite socialité, que era esposa de Kanye West, ha denunciado a Valenciana públicamente. Kanye West trató de denunciarlo públicamente, pero el otro día tenía unas botas de Valenciaga puestas, que yo él las quemo, hago una fogata con las botas. Y Bad Bunny, que no ha dicho nada en contra de Valenciaga. Y Kim Kardashian se niega a terminar su relación laboral con Valenciaga, dice que porque ellos no sabían. Si ella se cree ese cuento chino, es más estúpida de lo que yo pensaba. Creo que me están diciendo que tengo a alguien en la línea telefónica. ¿A quién tengo en línea telefónica? Joey, buenas noches.
1: Yeah yeah yeah,
0: yeah.
1: <risa> La verdad que Oye, estás cantando como
0: Bad Bunny ahora. No no, es no, no, no no.
1: Te pasaste, te pasaste. Tuvo buenísima esa, es verdad, pero es verdad. Sí es verdad, hay que decirlo. Lamentablemente <risa> estamos viviendo, estamos siendo entretenidos por armas silenciosas chinas a través de TikTok. Estamos eh, eh, apresando y, y, y encarcelando a los padres de nuestros hijos por eh, eh, delitos menores desde hace, desde de, el Crime Bill de, de Joe Biden. Este, no hay padres para los hijos. Este, toda, la, toda la lírica que se escucha hoy en día en, en las emisoras número uno son de, 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 de eh, denigración a la mujer este eh, sexualización de todo, este de tu perfume, perfume, y todo es una, repetici una repetición. Entonces, mira, lamentablemente vivimos en una sociedad que estructuralmente está destruida. Todas las estructuras uh -huh. sociales, todas las est estructuras y bases sociales creadas de hace décadas y décadas y décadas, están sistemáticamente siendo desmanteladas por el sistema izquierdista, comunista, con mucho dinero. Y al mismo tiempo están sacando el dinerito para pa, 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 pa los chicles. El dinerito de Ucrania es para los chicles, para poder mantener una guerra, una tercera guerra mundial, este a través del nuevo orden mundial que quieren hacer claro. y darnos en la cara que nosotros no somos nada ven que te voy a vacunar ven para que te mueras en tres años todo es un plan la gente claro. todavía todavía jura en que cuando el FBI creó la palabra teoría de conspiración para negar cosas que hacían en oculto incluyendo por ejemplo el asesinato de Martin Luther King entonces la gente no quiere hablar de nada de eso no quieren hablar claro. de que usted fue psicológicamente manipulado para que se ponga una vacuna
0: claro, Joey me tengo que ir a una pausa pero tú tienes toda la razón, esto es un plan maquiavélico de la izquierda globalista mundial, muchísimas gracias Joey por participar, eh... amigos no tengo que hacer una pausa, no se mueva que ya regresamos
2: Trump started Basically, screaming at me at the table, telling me I was gonna lose. I mean, has that ever worked for anyone in history? you're
1: lose.
2: Trump, you're talking to Yay.
0: Bueno, ahí ustedes estaban escuchando las declaraciones de quien en algún momento se llamó Kanye West y ahora se hace conocer como Jay. Jay, 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 ay qué sé yo ni cómo se pronuncia. Usted sabe que mire que yo no sé nada de eso de, de la farándula, ni de los míos políticas. Así que, ahí estaba Jay hablando de este lo que fue supuestamente su encuentro con Trump, eh, de cuando aparente y alegadamente Trump se molestó porque él le dijo que fuera su vicepresidente, que fue X Jay Z. De hecho en ese mismo video, cuando usted ve una imagen completa de Jay, se ven las botitas de Valenciaga de el bad boy eh, del rap, ¿verdad? Creo que así que, no, porque bueno, recuerden que él se convirtió al cristianismo, pero qué sé yo de eso, si yo de farándula ya no sé. Vamos mejor a hablar con nuestra compañera Carolina Tejeira, conductora del Lifestyle Americano. Carolina, buenas noches, bienvenida Dani Alexandrino, hablando de frente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno,
3: mi nombre es Carolina Tejera, siempre me dicen Tejera, pero es Ve, es
0: productor, me pusiste Tejera, ve, Tejera, Tejera, Okay, gracias tejera, Carolina. Tejera, como la tijera, Tejera, yo vengo la tijera, la tijera, ¿cómo están? Ya ya es imposible olvidarse de esa, de ese punto, pero bueno Carolina, bienvenida a Daniela Leitonino hablando. Gracias, de... gracias. Carolina, vamos a hablar, vamos a hablar de J. Que obviamente en algún momento uh -huh. se llama Kanye West. Yo todavía le sigo diciendo Kanye West porque, como yo no estoy a la moda, claro, yo no sé no nada de es. parándula, de, yo le sigo diciendo Kanye West. A ver, ¿qué, <risa> ¿qué quiso decir de West? ¿Qué qué es lo que está pasando con Jay? ¿Cómo es que se dice primero que todo? ¿Es Jay o J? Bueno, es Jay. En latino, los latinos le decimos J pero Jay, oh, Jay yo le sigo diciendo que ni
3: es igual porque o sea para mí yo Perfecto. lo recuerdo de muchísimos años no una persona que del antes del 2004 está dando tumbos acá no no solamente por los éxitos sino porque bueno eh, empecemos por el principio no Kim Kardashian eh, que ha sido pues no solamente su esposo, sino toda la controversia o sea él ha estado siempre rodeado de controversia Ah, para mí no Correcto. es nada extraño lo que está pasando ahorita, eh, sin olvidar eh, pues su fama 100 millones de, de discos, creo que más veinticuatro Grammy, no sé cuántos más Grammys se ha, se ha ganado. O sea, para la juventud eh, es alguien, es una imagen bastante importante. No, no es cualquier cosa tampoco. No tiene influencia. Claro. Pero me parece eso que es lo que está pasando. Claro. Sí, adelante. Sí, que a mí me parece que todas las la controversias que él ha hecho eh, para un artista es difícil, es difícil poder dar una opinión desde el punto de vista política ni se diga, o sea, eso es casi que prohibido. Cosa que está cambiando porque yo creo que hoy en día ya mucha gente puede dar su opinión real, ¿no? Ya no ser tan hipócrita, sino más política, pero diciendo la verdad. Y él como artista y cantante famoso creo que se ha tirado el riesgo el riesgo de decir lo que siente y está provocando pues la controversia para, para acuérdate que claro. el, somos muy señalados los artistas son somos señalados y si tiene la fama de él pues muchísimo más entonces él ha tratado hasta de lanzarse eh, pues está en la política imagínate tú eh, la situación eh, va a ser bastante difícil porque la credibilidad eh, han tratado como de apagársela ¿no? como de opacársela pero creo que muchos puntos, poniéndome en el lugar de él, no está tan equivocado. Yo no estoy a favor de muchas cosas, pero tampoco eh, me ha desagrado así como que lo que él ha dicho, ¿no? Si te pones a ver, si lo dicen otras personas, está bien, pero si lo
0: dice él, está mal. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo se gana aquí? Claro, no y en eso, y en eso yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que el problema principal está en que Kanye West se ha alejado mucho de todo lo que negativamente ha estado ha rodeado a Hollywood por mucho tiempo, uh -huh. que él ha roto los esquemas de muchísimos aspectos uh -huh. y ha llevado a la contraria, prácticamente ha nadado contra la corriente en algunos temas. Así y yo creo que eso es lo que lo hace más controversial. O sea, sí, tú tienes uh -huh. razón, él siempre ha sido controversial, siempre ha estado envuelto en controversia. De hecho, se casó con una mujer que ha vivido y ha hecho nombre con su apellido y las controversias. O sea, vamos Todas a empezar por Kardashian,
3: ahí. Toda, porque no solamente Todas la las cadazas. La ex esposa, claro, cara, todo lo que le claro. ha rodeado desde el papá a la mamá, eh, la que es mamá ahora eh, y era papá al principio, o sea, eh, eh, ha estado rodeado de mucha controversia, entonces no podemos olvidar claro. que él también ha tenido la oportunidad de ver realidades, vamos a estar claros, porque la ficción se puede vivir hasta un tiempo, pero él seguramente dentro de toda esa fama eh, muchos artistas ven realidades, te lo digo por experiencia propia, se ven cosas que tú dices, esto no es como lo que yo pensaba, ¿no? Y las costuras empiezan a salir. Hoy en día, aparte de decir la verdad, hoy en día, lamentablemente, una verdad parece una controversia, o sea, es un problema decir la verdad hoy en día. Eh, los derechos claro. humanos, creo que a nivel mundial están como un poquito cuidado, ¿no? Se están perdiendo muchísimo cada vez más, entonces, eh, no hay el respeto a la opinión, por ejemplo, no hay el respeto a, a decir algo sin ser señalado, eh, es es todo un, un desastre. Pero, bueno, él, pero creo... Pero ajá, vamos a
0: aclarar, no hay, no hay derecho a esa libre opinión, si esa libre opinión tiene que ver o se asimila o se asemeja hacia un lado del espectro ideológico político, que viene siendo hacia el lado de la derecha, hacia el lado de los conservadores, hacia el lado del cristianismo, hacia el lado de la, la preservación de la familia, del derecho de los bebés a nacer, porque... Cuando se trata del de derecho al aborto, ahí todo el mundo quiere hablar y todo el mundo se le tiene que respetar la, la libre expresión. Pero cuando alguien como Calle West habla en contra del aborto, entonces se, uh -huh. se torna un tema controversial, que porque él tiene que estar opinando que ese que lo otro. Lo que pasa es que Kenny West, vamos a estar claros, yo creo que él está en un renacimiento
3: en el sentido de despegarse del mundo y estar en la realidad y claro. poder decir lo que él siente sin ser señalado y sin importarle, ojo, sin importarle, porque por ejemplo lo claro. que pasó en París, lo que pasó en París fue algo, yo no lo veo como algo delicado, yo lo veo como que él dijo lo que él siente, pero hay firmas, hay marcas que estaban con él, entonces él ahorita creo que está como canalizando y decir, sabes que esto que es fake, esto que no es real, definitivamente tengo que abortarlo. pues. Eso es lo que él está haciendo. Él está abandonando lo que coincide claro. su verdadera esencia o su verdadero cambio. Todos los seres humanos tenemos derecho a cambiar para mejor y, a y aportar cosas positivas, sobre todo él que tiene una influencia y teniendo la fama que tiene, a lo mejor él decidió utilizarla para el bienestar, porque definitivamente te digo, amiga, el mundo se está destruyendo a pedazos cada vez más. Entonces yo creo que él tampoco está fuera de la realidad. Es lo mismo la marca que ah, acaba no. de decir Valenciaga. O sea, por favor, claro. esa cosa tan demoníaca que acaban de sacar con roquitas de niño. Yo eso no lo entiendo. O sea, ¿cómo va a tener la fama y que cueste tan caro una marca como esa para que le estén dando mensajes subliminales a tus hijos? No me parece.
0: Claro.
3: No me parece. no sí, y, estar y
0: que estar ciego para no ver. Claro, y qué bueno que mencionas lo de Valenciaga, porque precisamente en este, en este audio del vídeo que yo puse al principio, las botas que tiene Kanye West puestas son botas de Valenciaga. Eh, no porque yo conozca de eso a larga vista, a primera vista, porque primero que todo, yo no poseo una cartera de Valenciaga. Yo puedo hacer muchísimo más con los dos mil seiscientos dólares que cuesta una cartera de Valenciaga como mínimo eh, que estar gastándola en una cartera pero eso es otro tema para otro día. Espero claro. que estuve leyendo que literalmente en ese vídeo él tiene una botas de Valenciaga y no, no señaló ni denunció a Valenciaga eh, y, y dijo y, y no tampoco dijo que iba a hacer a, a votar a sus botas eh, pero incluso hay muchísimos artistas que no han denunciado a Valenciaga, incluyendo su propia ex exmujer eh, Kim Kardashian y el mismo mm -hmm. Bad Bunny, que hace dos ha años atrás tuvo una cariño. canción en donde menciona a Valenciaga.
3: Claro, y hay muchos artistas que también nombran la... Eh, no me acuerdo, Camilo también habla de Valenciaga y de otras marcas eh, en una canción... Pero bueno, lamentablemente hay que retomar, yo creo que está, eh, estamos en un tiempo donde hay que retomar las cosas, si en el pasado se cometieron errores no importa, hay que retomar y yo creo que Kenny West ha sido una inspiración de despertar posiblemente va a ser duro, difícil, pero como te digo, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacer un cambio, yo creo claro. en los milagros de Dios. Entonces, de repente, esto es una iniciativa que él está tomando para entrarle a la juventud, porque él tiene mucha influencia en la gente joven que, para mí, la, es, están perdidos, están totalmente desorientados de la realidad, y no se sabe quién está peor, si los padres o los hijos. Entonces, yo creo que claro. él ha tomado una iniciativa que es importante Tomarla, pues, escucharla, escuchar su punto de vista, por qué él opina así, por qué él dice lo otro, porque él también dijo, bueno, lo de George eh, lo de George Floyd, él dijo, no, a mí me parece que eh, esta persona tiene un récord, o sea, todo lo que él declaró claro. realmente no está mal, pero como lo dice él, por no bueno, hay un tema también racista claro. que yo, yo creo que, que sí. eso tiene
0: que cambiar. Carolina, yo creo que ese es el punto importante aquí, es que más personas como Kanye West tienen que salir y atreverse a denunciar las cosas, eh, no solamente abrir los ojos, porque mira, recientemente, y ya para terminar, porque tengo menos de un minuto, vi unas declaraciones, por ejemplo, de Joaquín Sabina, que dijo pues que mm. ya él no apoya tanto a la izquierda porque tiene ojos. Bueno, caramba, te has tardado bastante en abrir los ojos, pero ya esos otros 20 Oye, pesos, pero yo creo que más y que más tiene. personas... Claro y con la experiencia que tiene, pero más y más personas como Kanye West, como tú bien acaba de decir que, que influyen en muchos jóvenes deben perder el miedo de hablar y de llamar las cosas por su nombre Carolina Tejera presentadora del Live Americano muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Dani Alexandrino hablando de frente amigos hacemos una breve pausa y no se mueva que todavía falta más programa aquí a través de Americano Media y Radio Libre What is your message to them, and how does that factor into your final decision about whether or not to run for re-election? It doesn't.
2: What's your message to them? To those two-thirds of
0: America? Watch me. He's practiced at deflecting the presidency question. No.
2: How can he be so sure?
0: Uh, because it's not my ambition. It's not the direction that I'm leaning into. Uh, it's not the moment. Bueno, amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente y ahí ustedes escuchaban un reportaje sobre Gavin Newsom. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije a ustedes hace un tiempo atrás que la prensa propagandista eh, del Partido Demócrata estaba buscando un nuevo heredero para el trono del pino del presidente en nombre solamente Joe Biden? Pues mire, ¿se acuerdan que yo le dije pues quien posiblemente pudiese ser ese heredero era Gavin Newsom, porque ellos estaban tratando de impulsar al verdugo mataviejitos y al mafioso de Andrew Cuomo pero como a ese le salió el tiro por la culata y, se tuvo, y tuvo que renunciar por corrupto pues entonces les quedaba Gavin Newsom, porque todos los demás pues no tenían el factor celebrity pues ahora aparentemente Gavin Newsom me dijo a la Casa Blanca que no retará a Biden para la primaria de la presidencia del 2024. Vamos a, vamos a ser honestos, si es que Biden llega de aquí a allá, porque por Dios, señores, él ni se acuerda que es presidente. Pero bueno, uno que sabe que él es presidente porque lo celebra todos los días, es mi compañero de labores aquí en Americano Media y compañero de... Jimmy Nieves en J&J Prime Time, José Aristi Muñoz. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, a Daniel.
2: Buenas a Daniel. noches, mi querida Dani Alexandrino, qué bonito, qué gusto eh, conversar contigo. Gracias por eh, eh, invitarme a este gran eh, programa. Mira, no hay un no hay una conversación, un debate que tú y yo tengamos que, que, que nunca, que siempre sea dinámico, ¿no? Y esa eh, y eso te lo aplaudo porque no solamente en América pero Dani y yo, que obviamente yo que estoy con Jimmy Nieves en time, Primetime, eh, a veces Dani y yo nos cruzamos en diferentes programas, en otros programas, ¿no? En el mundo, ¿no? Político y siempre sí. es muy bonito compartir contigo, aunque estemos, tengamos diferencias, ¿no? En todo lo que es la parte política.
0: Así mismo es, aunque tú estés equivocado porque también tienes derecho a estar equivocado viviendo en este país. <risa> eso, es bueno, eso es lo bueno de la libertad, José. Pero bueno. Uh,
2: no. mi, esposa tú, mi esposa estuviera eh, de acuerdo contigo, pues mi esposa es republicana, pero bueno, ahí vamos.
0: <risa> Ella está en el lado correcto de la historia. Tú eres que todavía <risa> estamos a tiempo para salvarte. Pero bueno, José, José, Gavin Newsom. Mira, el verdugo este de Gavin Newsom, yo, aparente y alegadamente no va a retar a Joe Biden. Eso es, claro, el viejito sigue diciendo que él va a aspirar a la reelección. Vamos a ser honestos, este viejito va a cumplir 80 años, no llega de aquí a allá, no va a llegar, no se acuerda que... Ya, cum ya cumplió,
2: ya cumplió, ya cumplió hace una, una semana, semana mira, mañana, el gran Joe Biden.
0: Ya, ya tiene los 80 años, peor todavía, no va a llegar de aquí a allá. Entonces, Gavin Newsom le dice a la Casa Blanca que no lo va a retar. Tanto miedo le tenían que le torcieron el brazo para que dijera que no iba a correr.
2: Mira, yo creo que no, yo, yo creo que es correcto en, en una cosa. Primero eh, que Newsom eh, tenga aspiraciones presidenciales, yo creo que eso es correcto. Eh, no es su momento en el 2024. Joe Biden, eh, tú y yo podemos, eh, puede, puede, tú podemos debatir mucho la edad, ¿no? Que no, que se equivoque cuando conversa, que ustedes, bueno, dicen que le da la mano al hombre invisible, lo no, que tú quieras. Eso, eso podemos debatirlo toda la noche. Lee las instrucciones del teleprompter. Por favor, José, lee las instrucciones <risa> del
0: teleprompter.
2: Podemos, mira, podemos...
0: Una congresista muerta, por favor. Ok, pero dale, sigue.
2: Podemos, algunos, podemos argumentar todas esas cosas. ¿Pero qué tanto le, le ¿qué tanto le afecta eso al pueblo americano en su decisión? No le afecta mucho, eh, Dania, no le afecta mucho el pueblo americano, aunque obviamente el, el, el porcentaje de apoyo del presidente hoy en 37%, que de repente mucha gente argumentará, oh, «No, que no es muy alto», pues no es muy diferente que cualquier otro presidente con un año y un poquito más y medio eh, en su presidencia. Yo creo que Biden eh, en la mayoría de las encuestas todavía le gana eh, eh, a un posible eh, eh, nominado, Donald Trump, número uno. Número dos, eh, yo creo que ustedes... Eh, no ustedes, pero los republicanos realmente son los que están más divididos entre Unde Santis y Donald Trump, que están dando esa pelea. Eh, el Partido <risa> Demócrata está unificado no, ojo, con Giovanni. No, no. Podemos argumentar la parte de la edad, la, podemos la argumentarla. Gran mayoría,
0: pero... La gran mayoría de los constituyentes republicanos entienden y tienen claro que Donald Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano. Y a mi entender y como analista, yo considero que Ron DeSantis no se va a postular ya que eh, Donald Trump anunció la candidatura, yo creo que Ron DeSantis va mm. a esperar, así que esa es mi opinión. Yo no creo que sea Yo postular, creo que no, 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 está bien esperar, y la
2: respeto, la respeto, yo creo que va Yo yo te digo, yo apuesto, mira, yo apuesto y podemos apostar lo que tú quieras que DeSantis va va a correr. Va a correr porque hay un descontento muy grande dentro del Partido Republicano por, con muchos de más de centro, del establishment, obviamente de Santos no del establishment, pero, yo pero entiendo. ¿De qué tú estás
0: hablando? Si dentro del Partido Demócrata
2: también. Dentro del partido el mismo Joe Manchin ya se está
0: mencionando que posiblemente lance una candidatura en el 2024. Joe Manchin, quien ha sido la piedra en el zapato de Joe Biden en algunos de los de los proyectos especiales. Y lo ha y lo ha otros lo
2: ayudaron. En otros. yo creo que también lo ha ayudado en otros en el Inflation Reduction Act bueno, pero uno muy importante uno muy, muy importante, muy importante yo creo, a mi opinión, yo creo que el Partido Republicano va a tener un problemita eh, más difícil que lo que van a tener eh, Joe Biden, el Partido Demócrata va a unificarse con, eh, con Joe Biden eh, va a ser nuestro candidato eh, si si pasa, o sea, si, yo sé que ustedes ¿no? o sea, algunos republicanos quieren que, que Joe Biden, Dios no lo quiera, caiga mañana ¿no? ya en, en su tumba, ¿y, ¿y qué pasa? pero eh, yo tengo toda la esperanza no, 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 toda la esperanza yo no, que Joe Biden va a correr es... <y IPv yo today>
0: José, no pongas palabras en, en mi boca porque nadie ha dicho que caiga en su no, tumba no, no tú, no
2: tú, no tú, o algunos republicanos el
0: viejito está mal de la cabeza el viejito no sabe que es presidente en la mayoría de las ocasiones, le tienen que estar recordando que es presidente, le tienen que escribir las anotaciones y lo que tiene que hacer. Le tienen que decir hasta cuándo pararse y cuándo darle la mano a un dignatario. Porque todos hemos visto las fotos de las instrucciones que le entregan. Por Dios, o sea, tú... Y es imposible negar el declive cognitivo que tiene Joe Biden. Y la realidad del caso es que la mayoría en el Partido Demócrata lo sabe. Lo que pasa es que le, le tienen el brazo torcido a todos y lamentablemente pocos se atreven a decirlo públicamente. Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por eso. Y, y el aparente, mira, el partido no tiene un heredero aparente. Por eso estaban tratando la prensa propagandista y corrupta, como dice Jimmy, del Partido Demócrata. Porque eso es lo que es la prensa. La prensa es propagandista del Partido Demócrata. Porque empujan e impulsan los puntos y la retórica del Partido Demócrata. Han pero estado tú no cree, tú,
2: pero de... eh, igual hace Fox News, igual hace Fox News entre otros medios. Dani, yo creo que hay, okay, entonces, hay medios que, de, que, News, que lo hacen ambos.
0: Fox News es uno comparado a siete distintos medios que tiene la prensa del partido demócrata, por favor, José no es lo mismo ni se escribe igual.
2: Y, y, días, y bueno pero con todo con todo respeto con todo, todo, respeto, con todo re de ojo y con todo y con todo el respeto a Fox News pues ojo. yo voy mucho a Fox News y digo Fox News es mucho más grande que muchos de estos otros eh, demócratas este unificados Fox News tiene mucha fuerza y eso hay que admitirlo cualquier demócrata que, eh, que venga a un programa y no lo admita está loco o sea Fox News tiene mucha mucha fuerza es uno de los mejores medios en términos económicos no más 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 pagado que más network tiene, y tiene pero bueno pero es que, es que por eso te estoy diciendo que no podemos, o sea es normal, o sea, no, yo creo que el, el finger pointing o el señalamiento que no, que hay este medio más demócrata, no es justo, y este medio es más republicano, hay las dos cosas en ambos partidos, eso es parte de la de la política claro, es americana. Que
0: no es que yo no estoy diciendo lo contrario, la realidad del caso es que la prensa nacional de este país constantemente, la gran mayoría de la prensa nacional, Washington Post, New York Times, no solamente medios de televisión, también los medios de, de, de periódico, los medios digitales, son todos pro partido demócrata, vamos a empezar por ahí, la mayoría yo de Yo creo gente, que está dividido, yo creo que está dividido, 2020, mírate 2020, Wall Street Journal, New York Post. De Hunter Biden Porque todos los medios lo censuraron, vamos a empezar por eso. Si la mayoría del pueblo, es más, con 12% de la gente que se hubiese enterado del escándalo y de la basura que había con, en el, dentro de la computadora de Hunter Biden, quizás los resultados del 2020 hubiesen sido distintos. Pero la realidad del caso es que la prensa de este país es la corneta de propaganda del Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata le dice "brinca", ellos dicen "how high". Tú quieres que me tire del Empire State Building. A ese punto está la prensa nacional de este país. Y tú no, y ellos le le prestan prácticamente, le montan los candidatos al Partido Demócrata, porque Kamala Harris es vicepresidente hoy día gracias a la prensa. Kamala Harris fue la primera en salirse de la contienda presidencial. Kamala Harris fue la primera en anunciar su contienda presidencial. Nadie le dio el apoyo. Fue la primera en salirse, pero la, era la nena mimada y dorada del de la prensa nacional, que es propagandista del Partido Demócrata. Así que la prensa es la que le pone y le quita a los candidatos No, mira, No,
2: no, 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 de la esto mano. es... es, es Estoy en desacuerdo con eso, pero sí te puedo decir que sí, lo que sí te puedo decir es que los medios, y sí estoy de acuerdo contigo que los medios tienen mucho poder y llaman el cuarto, eh, el cuarto gobierno, el cuarto poder del gobierno, ¿no? Está el ejecutivo, el, legisla el legislativo, el judicial, y luego están los medios. O sea, así tanta fuerza tienen los medios en Estados Unidos. Eh, y yo creo que por eso es que, bueno. Un medio como Americano Media es necesitado ¿no? para tener esta, esta libre expresión de poder debatir eh, claro. cosas demócratas, cosas republicanas. Eh, pero siempre un placer, mi querida Dania, debatir contigo. Y a por favor, mire, José, te, sigues, te, te necesito el J.J. Preston. Tú sigues pidiendo en el espino, pero gracias.
0: Te escucho mañana a las 7 de José. Amigos, si te, no se muevan, que ya regresamos con paz. Aquí, Dania Alexandrino hablando de frente. At Twitter headquarters in San Francisco Thursday night, the lobby was empty. But online, Twitter exploded with posts using hashtags goodbye Twitter and rest in peace Twitter. As many people posted, they were taking flight and leaving the company. Elon Musk reportedly issued an ultimatum that remaining workers decide by Thursday afternoon if they wanted to be, quote, extremely hardcore and remain or leave with severance pay. Ay, la prensa, la prensa, la prensa. Antes estaban infatuados con Twitter y ahora la infatuación es al revés. La infatuación es, es que Twitter está despidiendo. ¿Será que está en crisis? Bueno, en mi opinión, no es que esté en crisis. Es que están limpiando la casa de toda la basura, señores. Sí, es más, miren, yo quiero abrir las líneas telefónicas nuevamente a ver que ustedes... Nuestros amigos piensan sobre el tema de Twitter, porque dicho sea de paso, hace un ratito que Elon Musk publicó, y le voy a leer el tweet para que usted entienda, se lo voy a leer, se lo voy a leer, este, que van a publicar la lista completa de la supresión de la libre expresión. Dice, The Twitter Files on Free Speech Suppression yo me pregunto, ¿será por eso que la prensa está tratando de arrojar luz negativa a Twitter? Porque mire, ya Apple amenazó con sacar la aplicación de Twitter de su tienda de aplicaciones. Sí, sí, porque a esta gente ninguno le gusta la libre expresión, solamente la libre expresión que apoya su, sus ideologías políticas. Pero hace unas cuatro horas que Elon Musk tuiteó eso. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer CBS, NBC, MSNBC, CNN, ABC, PBS y todos los demás canales que por tanto tiempo han estado aplaudiendo la censura? de las voces conservadoras que han estado impulsando y ayudando a ocultar información importante y verídica como por ejemplo el tema de la computadora de Hunter Biden que no solamente la mayoría de los medios ocultaron la historia y evitaron publicarla sino que aplaudieron cuando Twitter la censuró cuando Facebook y Twitter la censuraron y propagaron, propagaron como pólvora la mentira, la burda mentira de que eso era desinformación rusa. No, señores. Después, con el rabo entre las patas, varios de estos medios, como el mismo CBS, que usted acaba de escuchar, como Washington Post, como New York Times, con el rabo entre las patas dos años después, vienen a corroborar el contenido de la computadora de Hunter Biden y decir que era real, que toda la basura contenida en esa en esa portátil es real, desde las fotos hasta los correos electrónicos, hasta el documento este de, de cuando mintió tratando de adquirir un arma de fuego, todo es real. Ah, pero nosotros que compartimos la información en octubre del 2020, nosotros éramos conspiracionistas, teoristas de conspiración, éramos traidores a la patria, éramos todo lo negativo, los adjetivos negativos que usted puede pensar, porque sencillamente estábamos hablando la verdad del hijo del candidato que ellos querían en la presidencia. Y que dicho sea de paso, parte del contenido de esa computadora comprometían a ese individuo. Así que yo quiero ver todo el contenido que dice Elon Musk que va a publicar. Y usted sabe que Dani Alexandrino aquí, como de costumbre, le va a traer a usted toda la información. Así que Gio, anótalo, que hay que estar pendiente para cuando vengan a publicar toda esa información, poder tenerlo a la mano y proveerle todos los datos a nuestros amigos que quieran ver la información con sus propios ojos. De hecho, la semana pasada hablamos del video de un locker que encontró Elon Musk allá en Twitter, del hashtag StayWoke. Eso, si eso no demuestra, no demuestra a ustedes la mentalidad de la mayoría del personal que trabajaba en Twitter, entonces usted está peor de lo que yo pensaba. Usted es parte del problema que existe en este país de enanos intelectuales manipulados por las cornetas de propaganda del Partido Demócrata y manipulados por los intereses del Partido Demócrata. Vamos a ver qué va a pasar con Twitter mire, ahora Twitter pasó de ser un lugar público, porque recuerde que es público cuando tiene más de 500 inversionistas ahora es una compañía privada que básicamente Elon Musk puede hacer lo que le dé su bendita gana con ella yo creo en la redención yo creo en que todo el mundo tiene derecho a equivocarse a redimirse y a, per y a pedir perdón por sus errores así que yo entiendo que Elon Musk, al igual que Tulsi Gabbard, y esto yo lo he dicho en repetidas ocasiones, tienen derecho a ver la luz al final del túnel, a abrir los ojos y a entender toda la maldad que hay dentro del Partido Demócrata. Que quede claro que yo no estoy diciendo que todos los demócratas son malos, son maquiavélicos, malintencionados, demoníacos, satánicos, y todos todas la, las palabras connotaciones negativas que usted se puede imaginar, pero precisamente es dentro de ese partido donde todos militan. Los satánicos, ¿dónde es que militan? En el Partido Demócrata. Las feminazis, ¿dónde es que militan? En el Partido Demócrata. Las abortistas, ¿dónde es que militan? En el Partido Demócrata. Los que buscan legalizar la pedofilia y hacerla aceptable, ¿dónde es que militan? En el Partido Demócrata. Y por ahí puedo seguir. Y la lista es larga y la lista es irrefutable. Por eso es que yo le digo a usted, usted no me tiene que creer a mí. A mí no me interesa que usted me crea a mí. Yo quiero que usted le crea a los datos. Porque los datos son los datos. Son irrefutables. Y a los datos no le importan las emociones. Y por eso, cuando Elon Musk publique esa información que demuestra la manera en la que las voces conservadoras fueron eliminadas de Twitter y censuradas y los procesos en los que estaban llevándose a cabo que dicho sea de paso correos electrónicos que fueron publicados recientemente que demuestran que mucha de esa censura por lo menos en el tema de la vacuna la orden estaba viniendo de la la orden provenía de la administración directamente de Joe Biden así que vamos a ver vamos a ver qué contenido tendrá esa información y cómo los justicieros sociales de redes sociales básicamente se, re, se, se rehusarán a admitir que tenían un cerco político pero tú y yo podremos ver los datos. Y tú y yo, como personas inteligentes, con pensamiento analítico propio, podremos llegar a nuestras propias conclusiones y entender, como le dije hace un rato, que verdaderamente estamos en una batalla entre el bien y el mal, en una guerra de la supervivencia de nuestros principios y nuestros valores, en una guerra de la preservación de la libre expresión, en una guerra de la Supervivencia de la cristianidad, porque los cristianos estamos en constante ataque alrededor del mundo. Porque los valores y los principios de las familias tradicionales también están bajo constante ataque. La, la familia tradicional también está bajo constante ataque. La inocencia de nuestros niños también está bajo constante ataque. Y cada vez y cada cosa y cada situación demuestra nuevamente la verdadera cara de muchos de estos elitistas globalistas que constantemente impulsan a la, izquierda, a la izquierda socialista alrededor del mundo y a la izquierda aquí del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Así que, como yo les digo a ustedes constantemente, no es que todos los comunistas y socialistas No que to, no es que todo el Partido Demócrata Sea comunista, socialista, globalista Y satánico Pero resulta que todos los socialistas Comunistas, globalistas Y satánicos Están militando dentro del Partido Demócrata Así que usted decide ¿De qué lado usted está? ¿Del lado del bien? ¿O del lado del mal? Porque no se puede estar con Dios Y con el diablo a la vez Señores se me acabó el tiempo en esta edición de Dania Alexandrino hablando de frente. Y recuerda, que tu cita con todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte es junto a esta tu amiga y servidora Dania Alexandrino, aquí hablando de frente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the C suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-sweetradio.com.